0: Auf ein Fluchtachterl
1: mit Alexander
0: Raffiner und Clemens Pick, Vorsitzender der Geschäftsführung der APA Austria Presseagentur. Lieber Clemens, ich freue mich sehr, dass du da bist zur Premiere von fluchtachtal Herzlich willkommen, fein, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr, lieber Alex und vor allem danke für deine Einladung. Habe mich wirklich sehr gefreut im Vorfeld darauf, dich in deinem neuen Büro zu sehen und es ist schön hier zu sein.
0: Clemens, danke dir. Es ist das ist gerade Zufall, dass du bei der Premiere dabei bist und was mir da immer wichtig ist und ich habe es dir im Vorfeld gesagt: Wir reden heute einfach miteinander. Fluchtachtel ist Ratscher, sagen wir in Tirol. ein Fluchtachtel ist anplagt. Wir waren schon auf eine, auf das eine oder andere Fluchtachtel. Ich ließ nicht aus, dass wir im Anschluss an uns gehen. Und was mir wichtig ist, es geht ähm, in erster Linie um die Person und, und, und den Menschen und die, die Funktion. Und wir beide kennen uns einander schon ziemlich lange und äh, du bist der Grund, dass ich in Wien bin. Das ist mittlerweile schon eine Zeit her. Warst weißt du eigentlich, wo wir uns das erste Mal gesehen haben und wie lange das her ist? Überhaupt das
1: erste Mal. Überhaupt das erste Mal. Also ich habe ein, ein, ein Treffen am Management Center Innsbruck im Kopf, ähm, war das unser erstes Treffen? Das war unser erstes gut. Treffen. Ich war Student am MCI und du, hast, äh, du
0: warst Vortragender am
1: MCI. Eben, an das kann ich mich natürlich auch noch sehr gut erinnern. Es war mir und ist es mir ja eigentlich bis heute sehr, sehr wichtig, das, was ich aus praktischer Sicht in den letzten 25 Jahren gelernt habe. Ich feiere heuer ja auch mein 25-jähriges Dienstjubiläum insgesamt und davon 20 Jahre in der Appa. Und mir war es immer wichtiger, aufgrund einer Nähe zum Wissenschaftsbetrieb insgesamt, da immer wieder freie Zeitflächen zu nützen, um auch zu unterrichten. Jetzt muss ich natürlich sagen, das kommt immer zu kurz. Aber umso mehr habe ich auch meine, meine Unterrichtsauftritte in, in guter Erinnerung und das war unser erstes Aufeinandertreffen, das ist richtig. Ja. Du hast sehr früh damit gestartet, weil äh, in einem Alter, wo andere, ja
0: du wirst auch das auf dem einen oder anderen Studentenfestel gewesen sein, aber mit einem sehr jungen Alter hast du schon dein erstes
1: Unternehmen gegründet, Clemens. Ja, wir haben damals, das war 1996, tatsächlich als Studenten an der Uni Innsbruck einen Seminarraum im Sommer verwendet, um das, was wir damals im Studium gelernt haben, auf reiner freier, privater Basis, nämlich Medien zu vermessen, zu schauen, welche Politiker mit welchen Themen wie oft vorkommen, das in diesem Sommer 96 zu tun, im Hinblick auf den EU-Wahlkampf, den ersten österreichischen EU-Wahlkampf 1996. Damals war natürlich keine Rede davon, dass daraus ein Unternehmen werden soll. Es war eine, ein rein von Interesse getriebenes Projekt, MediaWatch war der Name und wir haben damals allerdings sehr schnell entdeckt, dass diese Daten, die wir da erheben, über Spitzenpolitiker im ORF-Fernsehen, für große Aufmerksamkeit sorgen. Und erste Medienunternehmen waren da, der Standard, das Profil, die Tiroler Tageszeitung, die Interesse an diesen Daten bekundet haben. Und ein paar Monate später haben wir uns mit dem damaligen Chefredakteur des Standard, dem Gerfried Sperl, bei einer Veranstaltung im ORF Tirol getroffen und daraus ist eine institutionelle Zusammenarbeit mit der Tageszeitung der Standard entstanden, wo wir dann wöchentlich Daten über die Präsenz von Politikern im ORF Fernsehen im Standard veröffentlicht haben und daraus ist dann ein Unternehmen entstanden, und das war in letzter, in letzter Konsequenz insgesamt mein Weg in die Medienbranche und auch in die APA, weil dieses Unternehmen haben wir dann und ich dann letztlich 2008 die letzten Anteile an die APA verkauft. Ja. Das war dann dein,
0: wie gesagt, du bist der Grund, dass ich dann nach Wien gegangen bin. Ich habe ja einige Jahre bei der APA arbeiten dürfen. Das war dann dein Weg nach Wien, der Verkauf der Media Watch dann an die APA. An die
1: ähm, zunächst war der Verkauf der Mediawatch an die APA ein, ein, ein Teilverkauf mit äh, rund 75%. Prozent. Ich war dann nur einige Jahre in Innsbruck, habe dann aber das Angebot erhalten, nach Wien zu gehen und in die Geschäftsleitung der APA einzusteigen, habe dieses Angebot wahrgenommen, weil ich immer schon ähm, einen Weg finden wollte, auch um außerhalb von Tirol beruflich tätig zu sein, hätte es mehrere Optionen gegeben. Es wurde die Option Wien. Bin sehr glücklich hier auch. Wenn ich höre, dass ich der Grund bin, dass du in Wien bist, dann schwingt immer ein bisschen Verantwortung mit. Das heißt, ich hoffe, es geht dir gut in Wien, Alex. Es geht mir richtig gut in Wien. Ich die,
0: es war damals eine goldrichtige Entscheidung, die ich so auch nicht getroffen hätte, wenn wir uns davon nicht gekannt haben. Das ist jetzt nicht so dahergeredet, das ist so. Ich kann mich noch gut erinnern. Deine Vorlesung war zum Thema Kommunikationscontrolling, da hat es damals ein oder zwei, lass es drei Bücher, wissenschaftliche, gegeben und ich habe gesagt, ähm, bei dem muss ich meine Diplomarbeit schreiben, beziehungsweise wir haben diese Expertengespräche auch miteinander geführt mhm. und dann hat mich der Weg nach Wien geführt. Jetzt war ich so an der Clemens in der APA, wo ich dann starten habe dürfen, auch unter, unter deiner Fittiche, ich war damals Anfang, naja gut, ich war Mitte 20, aber... Ich war einer von den Mitte-20-Jährigen, die glaubten, haben, die wissen schon alles, was es zu wissen gibt über, über Kommunikation. Und in der APA habe ich gelernt, was ich alles noch nicht weiß und das war verdammt viel. Wie entsteht eine Nachricht, wie entsteht eine Nachricht nicht, warum und, und äh, es war ganz eine ganz spannende Zeit, ich habe extrem viel gelernt. Wollen wir auch nicht mehr weiß, ob du, ob du dich noch daran erinnern kannst, Die war damals noch jung genug im Jahr 2009, um Teil des äh, APA-Rookie-Teams zu sein. Kannst du dich noch erinnern? Ja,
1: selbstverständlich. Was hat das APA, kannst du dich noch erinnern, was das APA-Rookie-Team damals gemacht hat? Wenn ich es richtig im Kopf habe, war eine wesentliche Aufgabe, eine Strategiearbeit eine, äh, im Zuge der neuen upper strategie herzustellen. Ich glaube, das war eine eigene Projektgruppe und ansonsten bitte klemm ich auf, was war noch eure Aufgabe? Ich heute lieber als Rookie durchgehen,
0: aber ich habe es mir tatsächlich angeschaut. Es hat 2009, es war der 15. Jänner, ein Ereignis geben, das uns alle verdammt verschäftigt hat in der Nachrichtenagentur. Jetzt lass ich kurz einen Einspieler machen, der, ich gebe zu, sehr, sehr schwierig ist, aber ich bin gespannt, ob du ihn erinnern kannst.
1: Uh, I'm sorry, say again,
0: Richtig schwierig. Weißt du noch, was das für ein Ereignis war? 15. Jänner 2009, Na, klär mich auf. Das war der Funkspruch von dem Flieger, der damals im hudson ah, übergelandet okay. ist. okay,
1: okay. Wahnsinnsereignis, ja, absolut.
0: Warum? Absolut. Weißt du noch, und das war so ein bisschen der Anlass von dieser Rookie-Gruppe. Ähm, damals, korrigier mich, das war das erste Mal, dass Social Media schneller war wie jede Nachtenagentur der Welt. Das war so ein bisschen der Aufhänger, weil das war ein Tweet. Was ist seitdem passiert. 2009, jetzt haben wir 2021. Das ist jetzt ein bisschen ein, 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 ein rascher Überblick, aber damals war es ja der Startpunkt, hey, da draußen passiert was. Das ursprüngliche ähm, Wording war immer, die APA ist der Gatekeeper der Nation. Da ist verdammt viel passiert in den, in den, in den letzten Jahren. Ähm, gib
1: uns ein bisschen einen kurzen Überblick. Ja, ich würde sagen, es ist ja in den letzten zwölf Monaten verdammt viel passiert, es passiert überhaupt sehr viel, die Geschwindigkeiten nehmen zu. Wenn man zurückschaut in dieses Jahr 2009 oder um diese Zeit herum, was passiert ist, dann würde ich fast vorschlagen, nur ein, zwei Schritte zurückzugehen, um irgendwie eine Gesamteinordnung zu finden. Mitte der 90er Jahre, mit dem Aufkommen und Erstarken des Internet haben sich ja zunächst wahnsinnig viele Hoffnungen verknüpft, Hoffnungen auf Partizipation, auf Teilhabe. Viele dieser Hoffnungen haben sich erfüllt, viele aber eben auch nicht. Es war eine Aufbruchstimmungszeit natürlich ganz eine massive. Es gab auch viele Hoffnungen der Medien in dieser neuen Internetwelt, dementsprechend auch mit den bestehenden Geschäftsmodellen Fuß zu fassen. Dann kam eine sehr lange Zeit der Ernüchterung, sowohl was die Rolle der Medien im Internet betrifft im Umgang mit den großen Tech-Plattformen und jetzt erleben wir aus meiner Sicht gerade ein neues Erstarken der Medien tatsächlich in dieser digitalen Welt. Die Medien entdecken gerade das Wichtigste, das sie haben in ihrer Außenwirkung, nämlich Ihre Userinnen und User, sie gehen wieder ganz in den direkten Dialog, in die direkte Auseinandersetzung, sie versuchen die Medien ganz intensiv wieder Anschluss herzustellen an diese Userinnen und User, insbesondere wenn es darum geht, neue Finanzierungswege zu finden. Also die klassischen digitalen Abo-Modelle auf neue Beine zu stellen, anzuerkennen, dass es gerade im Werbeumfeld wahnsinnig schwierig geworden ist äh, im Hinblick auf die großen äh, Tech-Plattformen. Und andererseits erleben wir eine massive, unter Anführungszeichen, publizistische Krise dieser Tech-Plattformen, die zwar ökonomisch unglaublich erfolgreich sind, aber Gerade in letzter Zeit, denke ich, haben alle Bürgerinnen und Bürger oder viele davon im digitalen Raum auch erfahren, was der Preis ist, der Preis für diese neuen Modelle. Der vermeintliche Preis oder der Preis des vermeintlichen Gratis äh, im Internet sich bewegens, der Preis, hyperaktiv auch auf sozialen Medien tätig zu sein, die ich weder als sozial noch als Medien beschreiben würde, und da liegt noch ein großer Weg insgesamt vor uns, gerade mit den digitalen, großen Technologieplattformen regulatorische Rahmenbedingungen zu finden, aber insbesondere auch, dass jede und jeder einen persönlichen Umgang damit findet, einen vertrauenswürdigen Umgang. Und das erlebe ich gerade in letzter Zeit als sehr positiv in Wahrheit für die klassischen Medien, um Neupositionierungen herzustellen. Es gibt viele medienübergreifende Projekte, die Medien tun sich zusammen, man entwickelt gemeinsam neue Dinge, man schafft ein starkes Markenbewusstsein im digitalen Raum und es ist letztlich, was mir immer an der APA so fasziniert hat, dieser Gedanke der Zusammenarbeit, dieses Gemeinschaftsunternehmen APA, das eben für den österreichischen Medienmarkt ein Instrument ist, um derartige, Technologien und Digitallösungen gemeinsam für alle herzustellen. Und auch, die APPA feiert ja heuer ihr 75-jähriges Bestandsjubiläum als unabhängige Genossenschaft und auch ein Instrument der Demokratie letztlich ist. Weil das haben wir natürlich auch gesehen, die zunehmende Polarisierung in den sogenannten sozialen Medien insgesamt und in dieser Pandemie im Speziellen, die natürlich schon sehr, sehr besorgniserregend ist. Und hier versucht die APA natürlich insgesamt durch einen neutralen und zuverlässigen Nachrichtendienst auch so was zu sein wie ein Kühlmittel in diesen überhitzten Meinungsmärkten. Und deshalb erlebe ich die Zeit im Moment, so herausfordernd sie ist, als wahnsinnig spannend, einfach deshalb, um mit zu gestalten in diesen äh, Übergangszeiten. Das ist anstrengend, das ist ein Marathonlauf, in dem wir da alle stehen. Ihr erlebe es aber als Privileg, äh, hier auch äh, mitarbeiten zu dürfen. Und das ist letztlich, ähm, denke ich, immer die Frage, die jeder für sich dann klären muss. Ähm, wie geht man mit diesen Themen um, die da gerade alle äh, auf uns einwirken, und ich denke, wenn man äh, hier diesen verantwortungsvollen Teil wahrnehmen kann, der drinnen liegt, dann ist das letztlich eine wunderschöne Aufgabe. Und du sagst das ähm,
0: schon seit vielen Jahren und ich kenne die lange, ich, ich kenne die gut, du, du brennst für diese Aufgabe, du bist der Medienmanager mit, mit Herz und Seele. Du hast nicht umsonst ähm, von dir selber gesagt, du bist der glücklichste äh, der glücklichste Agenturgeschäftsführer Europas. Ähm, Warum?
1: Also, das war natürlich eine kokette Aussage, weil den Glückszustand der anderen Agenturchefs kann ich jetzt da nicht äh, im Detail beurteilen und um das geht es ja gar nicht. Was ich damit meinte, war, dass die APA insgesamt eine Ausnahmeagentur in Europa ist, aber auch wenn man weiterschaut, insgesamt würde ich sagen sogar weltweit, wir hatten letztens äh, den Chef der amerikanischen Nachrichtenagentur, der Associated Press, bei uns auf Video natürlich im Rahmen einer äh, Zoom-Konferenz. Gary Pruitt, der mit Jahresende aus der AP ausscheidet. Und ich habe den Gary eingeladen, bei uns im Management zu erzählen über die Herausforderungen auch einer globalen Nachrichtenagentur. Und das Gute und Schöne an der APA ist, wie breit sie aufgestellt ist. Die APA ist in einem relativ kleinen Medienmarkt als Nachrichtenagentur tätig und war damit schon vor der Internet-Ära regelrecht wirtschaftlich gezwungen, neue Geschäftsfelder aufzubauen und zu erschließen. Und sie ist damit eine sehr breite Agentur. Sie ist in den Technologiegeschäftsfeldern, aber auch Medienbeobachtung, Presseaussendungen große Redaktion tätig und das Schöne, was ich damit meinen und damit glücklich meine, ist, dass die Themen in meinem Alltag sehr bunter Strauß an Themen sind, die alle immer mit Medien und Kommunikation zu tun haben, immer an der Schnittstelle zu Digitalisierung und Technologie und das ist wahnsinnig abwechslungsreich und ich schätze es das sehr, dass wir nicht nur sehr fokussiert im redaktionellen Bereich arbeiten, sondern es gelungen ist, auch über die Landesgrenzen hinweg in diesen viel zitierten neuen Geschäftsfeldern tätig zu sein. Und das ist wirklich ein Privileg, in dieser Breite zu arbeiten und damit auch auf Augenhöhe mit großen Agenturen tätig zu sein. Und deshalb erlebe ich mich. Als sehr glücklichen
0: Agenturchef. Und das strahlst du auch aus. Eines, die ab auch seitdem du nach Wien gekommen bist und sie sich weiterentwickelt hat, hat sich das Geschäftsmodell weiterentwickelt. Du hast vom Digitalisierungsschub schon gesprochen. Eins, was sich nicht weiterentwickelt hat und was immer schon das zentrale Geschäftsmodell war, seit dem 1. September 1946, damals ist mit der Schreibmaschine die erste Agenturmeldung rausgegangen, ist das Geschäftsmodell Unabhängigkeit, das die auch immer ganz wichtig ist zu unterstreichen.
1: Absolut. Ich meine es ernst, wenn ich sage, die Unabhängigkeit ist unser Geschäftsmodell. Das ist keine Sonntagsrede oder keine Floskel, weil nur dann, wenn wir wirklich diesen unabhängigen Basisdienst, diesen unabhängigen redaktionellen Dienst laufend in den Äther bringen, und auf die Internetkanäle bringen, dann haben wir die Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind nach wie vor die Grundvoraussetzungen für andere Aktivitäten, die wir setzen. Und es geht ja noch darüber hinaus. Wenn wir sagen, wir bieten Technologielösungen für Medien, ist es eben verdammt glaubwürdig, weil wir selber eine Redaktion betreiben. Wir verstehen die Prozesse. Technologie soll nie nur für sich selber stehen, sondern sie soll immer einen Nutzen haben. Und sie soll einen Nutzen äh, in unserem konkreten Fall für äh, die Redakteurinnen und Redakteure haben. Und wenn man hier selber äh, eine große Redaktion hat und versteht, was sind die Anforderungen einer Redaktion, was sind redaktionelle Workflows, was beschäftigt Redaktionen, dann macht das einen riesen Unterschied, wenn man diese Erfahrung, so wie die APA, auch in die Technologieprodukte stecken kann oder ob man eben einfach irgendwo ein Technologieprodukt hinstellt. Und deshalb ist letztlich auch für alle weiteren Aktivitäten der APA diese Unabhängigkeit im Sinne der Glaubwürdigkeit tatsächlich das höchste Gut, das wir haben. Es ist auch das übergeordnete Ziel. Die APA ist eine gewinnorientierte Genossenschaft, der wesentliche Teil dabei ist ja der, dass wir uns aus uns selber heraus finanzieren können. Es gibt ja weltweit nicht so viele unabhängige Nachrichtenagenturen und Unabhängigkeit ist ein großes Wort und ich denke eben, man muss das schon immer wieder dingfest machen. Und ein wesentliches Momentum dabei ist, selber dafür sorgen zu können, dass man die Gehälter selber bezahlt, die Infrastrukturen selber bezahlt und das ist eine gute Sache und auf dieser Basis kann die Apo gut agieren. Danke für den Einblick. Bevor wir nochmal, ich würde
0: gerne mit dir nochmal wirklich auch als Person und als Mensch sprechen, was ja deine Herausforderungen waren und als Manager und Führungskraft in den letzten eineinhalb, zwei Jahren aber vielleicht auch noch einmal einen Blick mit dem Stichwort die Menschen dahinter, die du schon angesprochen hast und Stichwort Innovation. Was mich sehr beeindruckt hat, auch in meinen Jahren bei der, bei der APA, waren auch die Menschen dahinter. Wir haben sehr, sehr langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort im Einsatz sind. Mit einigen darf ich immer noch in, oder bin ich immer noch in Kontakt. Clement, es ist schon eine Herausforderung, und du hast den Speedtest selbst angesprochen, so eine Innovationskultur zu fördern. Wie macht man sowas? Und, und was sind so die Eckpfeiler, dass diese Innovation Teil dieser, dieser Kultur ist? Und das habt ihr ja geschafft.
1: Ich glaube, der wichtigste Punkt, zumindest für die APA, die ja eine gute Tradition und Geschichte auch für dieses Thema insgesamt hat. Man setzt ja hier auch auf, auf was auf einer guten Basis natürlich auf. Aber der wichtigste Punkt scheint mir zu sein, Dinge zuzulassen zuzulassen, dass es einen Rahmen gibt, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, mit Innovation beschäftigen dürfen. Zuzulassen, dass nicht jede Innovation gleich ein Produkt wird. Das ist ganz ein zentraler Punkt dabei. Zuzulassen, dass die digitale Welt neue Gesetzmäßigkeiten hat, wo man wesentlich mehr an äh, neuen Produkten braucht und Services, um diese äh, Deckungsbeiträge und Gewinne, die man ja aus den bestehenden Geschäften mitnimmt, auch in die neue Welt zu bringen. Es ist also einmal zunächst eine große kulturelle Leistung, denke ich, in Unternehmen, ähm, diesen <lacht> Raum zu geben, diese Freiheiten auch zu geben. Das Zweite ist, die Dinge neu zu denken, dahingehend, dass die alten Wasserfallmodelle, wo man sagt, man erstellt ein langes Lasten- und Pflichtenheft und bringt es dann in die Umsetzung, das klappt heute so in der Form natürlich nicht mehr. Es braucht da neue Techniken, wie wir es jetzt im Media Lab eingeführt haben, wo wir einfach die Lernkurven deutlich nach oben bringen wollten und wesentlich früher sehen nicht nur, ob Dinge etwas werden können und Potenzial haben, sondern vor allem auch wesentlich früher zu sehen, dass etwas nicht funktioniert. Und ich finde, die Anerkennung muss die gleiche sein, weil wenn man durch diese neuen Techniken wesentlich früher erkennt, dass manche Dinge eben auch nicht klappen, hat zumindest betriebswirtschaftlich betrachtet, finde ich den gleichen Wert und äh, man erspart sich damit Kosten und man öffnet auch mit diesen neuen Techniken natürlich sich auch äh, gegenüber seinem Umfeld, man lädt äh, Userinnen und User aus anderen Medienunternehmen ein, mitzuentwickeln, mitzuprogrammieren. Man ist wesentlich schneller im Prototypenstatus und wenn man das so Jahr für Jahr umsetzt, dann Passiert ein Wechsel insgesamt in der Organisation. Die Organisation fängt Schwingen an, sie, die Organisation erlebt, es ist gewünscht, dass wir uns da weiterentwickeln. Und äh, es waren die letzten eineinhalb Jahre in dieser Pandemie für alle auf unterschiedlichen Ebenen wahnsinnig herausfordernd. Und das betrifft genauso das Innovationsmanagement. Und man muss auch anerkennen, dass es Zyklen gibt. Es gibt Zyklen, wo man viel innoviert und dann gibt es Zyklen, wo man auch diese Innovationen auf den Boden bringen muss. Und ich betrachte es als wesentlich einfacher, dass Unternehmen und Organisationen neue Dinge entwickeln wollen. Viel schwieriger ist es, bestehende Dinge abzudrehen. Das ist wahnsinnig schwer und gehört aber in Wahrheit auch dazu, um ein gutes Innovationsklima zu haben.
0: Was war das Herausforderndste für dich persönlich in den letzten eineinhalb Jahren, Clemens, oder die Herausforderndste Phase? Oder kannst du das festmachen an vielleicht Produkten, Prozessen oder einfach auch für dich persönlich? Was war das Herausforderndste? Ja, also ist es vielleicht Blick, auch noch.
1: Zu? Mit Blick auf die Firma war natürlich beginnend mit, mit Lockdown alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasch ins Homeoffice zu bringen, mit den technischen Mitteln auszustatten. Zu lernen, wie geht Führung aus der Distanz, zu, zu sehen, was sind die Anforderungen, wie geht man mit Sorgen und Ängsten um. Ich denke, da haben wir viele Unternehmen ähnliche Erfahrungen äh, mit Blick auf diesen März 2020, wo wir dann mit dem Baukenschlag am 16. März ins Homeoffice gewechselt sind. Vielfältige Herausforderungen. Die APA hat eine andere Strategie gefahren als einige andere Medienbetriebe. Wir, haben, äh, wir sind bewusst nicht in Kurzarbeit gegangen. Wir haben Investitionen fast verdoppelt, weil ja letztlich auch die Aufgabe der Genossenschaft ist, für die Medien da zu sein. Persönlich ist es mir ergangen, ich denke, wie allen Menschen auf dieser Welt letztlich. Es war mal ein Schock, was passiert, verbunden auch mit Verunsicherung. Schauen, dass man für sich, für seine Familie da ist, dass man einen Umgang findet mit der gesamten Situation, eine Einordnung und schlichtweg auch zulässt, dass das was mit einem macht. Ja, ich bin in meiner Wahrnehmung natürlich objektiv und subjektiv in, in einer sehr privilegierten Situation. Der Job war und ist stabil. Das sind alles keine Selbstverständlichkeiten und trotzdem muss man anerkennen, so eine Pandemie wirkt auf einen ein und bringt das ein oder andere äh, in Relation. Und ich denke, es gibt schon einige Punkte im Leben, die man mitnehmen kann, ein Berufsleben. Und mitnehmen muss aus, muss aus dieser ganzen Entwicklung, das geht gar nicht anders. Und ich erlebe die aktuelle Phase äh, als besonders schwierig sogar, wo einerseits äh, natürlich die Impfung zum Glück da ist, Andererseits äh, ist es gerade beide Welten parallel zu bedienen gilt, die der, der Impfwelt, wo man sozusagen ein wieder geordnetes Umfeld haben kann, aber dann auch Teile in dieser Welt und in dieser Gesellschaft, wo es dann eben noch nicht möglich ist, weil einige sich nicht für die Impfung entscheiden. Ähm, und im Moment muss man beides aushalten und, und mit beidem einen, einen Umgang finden in der Firma. Ja.
0: Clemens, ich weiß, dass du äh, und, ähm, selber nicht gerne über, 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 die, über die sprichst oder über die selber ähm, in, den, in, den, in den Mittelpunkt äh, rückst, dann muss ich das äh, machen. Ähm, als du zum Medienmanager gewählt wurdest im Jahr 2018, ähm, wurdest du als ähm, die, die Headline war visionär mit Bodenhaftung und eines der Worte, der, der Eigenschaftsworte, die in gewesen sein sind, bedächtig. Und ähm, ich kann das beurteilen. Ich mag das Wort Bedächtig sehr gern oder, oder gelassen, so bin ich, die immer, so ich die immer kennengelernt und, und äh, das lebst du auch vor, sowohl als, als Führungskraft, ähm, als auch, und wir sehen uns ähm, nicht oft, aber wenn wir uns sehen, haben wir einen sehr, sehr, sehr feinen Austausch und einen freundschaftlichen, so wie heute, wo ich dich angerufen habe, das höre ich durchs Telefon, dass du eigentlich auf 150 bist, aber du kommst bei der Tür rein, nimmst auch dafür Zeit und, und dafür auch ein großes Danke und, und äh, ich mache das wirklich zu schätzen, dass wir das heute machen. Aber ich möchte auf etwas ganz Bestimmtes heraus, weil ich glaube, gerade diese Bedächtigkeit ist durchaus was, was uns abgeht auch in dieser Polarisierung. Schneller heißt oft auch lauter. Und wie schaut <lacht> dein persönliches Social-Media-Verhalten aus? Also
1: ich habe schlichtweg einen professionellen Zugang dazu. Was darum geht, in diesem professionellen Zugang zu verstehen, was passiert, die, die Abläufe zu verstehen, zu verstehen, was bedeutet es für unser Geschäft, wenn neue Plattformen entstehen, wie funktionieren sie, das ist ja ohnehin klar, dass das Teil der professionellen Auseinandersetzung ist und die ja sehr intensiv ausfällt. Das betrifft nicht nur Twitter, sondern insgesamt die Frage der großen Tech-Plattformen. Wir gehen ja ein Faktencheck-Programme in Partnerschaft mit anderen Agenturen für diese Tech-Plattformen. Das sind alles sehr ambivalente Fragestellungen. Das heißt, dieses Thema begreife ich in erster Linie als professionelles Thema. Ich persönlich bin nicht auf sozialen Medien aktiv. Es gibt zwar einen Twitter-Account von mir, der beschäftigt sich bzw. bespielt aber rein äh, berufliche Apperthemen, was darum geht, äh, das eher sozusagen in einer als Kommunikationstool zu verwenden. Ähm, es gibt da keinen, keine berufliche Anforderung darüber hinaus an mich, auf sozialen Medien aktiv zu sein. Ähm, damit scheine ich in dieser Welt in Wahrheit nicht auf. Das Passt auch sehr gut für mich persönlich so. Ich habe eben weiter keine Notwendigkeit nach wie vor für mich darin entdeckt, es zu tun. Ich habe mittlerweile drei erwachsene Töchter, die natürlich teilweise zumindest weniger auf Twitter und auch weniger auf Facebook, das sind eher andere Kanäle wie Insta, natürlich aktiv sind. Mir geht es weniger darum, auf sozialen Medien aktiv zu sein, sondern vielmehr zu verstehen, was passiert in den jüngeren Generationen, was passiert in den Wertemodellen. Und das spricht mir wahnsinnig an, was da gerade passiert. Und ich bin mit vielen jungen Menschen, nicht nur, also natürlich mit meinen Töchtern, aber auch im Umfeld der Appa mit neuen Projekten im Austausch. Das ist der eigentliche Teil, der mich interessiert, weil... Wir stehen in einem dramatischen Umbruch im Hinblick auf die nachfolgenden Generationen, nicht nur was ihr Mediennutzungsverhalten betrifft, das wissen wir eh, sondern auch in der Frage, wie wollen sie zukünftig arbeiten und äh, was für Werte haben sie. Und da passiert gerade wahnsinnig viel und auch in der Frage Diversität in Unternehmen. Wie bringen wir nicht nur jüngere Menschen ins Unternehmen, sondern auch mit einem anderen kulturellen Hintergrund? Wie schaffen wir das alles unter einen Hut zu bringen? Und da fühle ich mich mit den nachfolgenden Generationen sehr verbunden, weil ich kann diesen Wertemodellen sehr, sehr viel abgewinnen und das halte ich in der Auseinandersetzung mit dem Thema Art der Sozialmedien für den entscheidenden Punkt. Mir geht es da eher um das, was sind was die inhaltlichen Punkte, um es geht. Und das mache ich sehr gern und auch sehr leidenschaftlich. Und ähm, ansonsten ist mein Medienkonsum natürlich insgesamt sehr intensiver. Ich leiste mir auch den Luxus nebenher. Auch meine, meine persönlichen Interessenslagen auch im Medienbereich, neben dem, was man ohnehin professionell äh, benötigt, ähm, auch zu bedienen. Das ist dann eher äh, logischerweise ein Wochenendthema, eher internationale Themen, Medien zusätzlich zu konsumieren. Ja, das würde ich sagen, ist so overall mein Medienkonsum. Ja. Da fällt
0: mir jetzt gerade ein, was macht eigentlich
1: clubhouse ich kann mich erinnern, es
0: war eine Phase, wo wir uns länger nicht gesehen haben und dann haben wir uns alle beide zur Hochphase zufällig auf einem Clubhouse, Clubhouse muss ich sagen, ist professioneller als Clubhouse, äh, haben wir uns auf einem Clubhouse-Podium äh, getroffen und ich habe dir dann ganz oldschool angerufen und habe gesagt, und, was sagst du?
1: Ja, es ist im Nachhinein äh, immer easy easygoing ähm, zu sagen, man hat eh gewusst, was passiert. Ich glaube, es war... Einmal spannend zu schauen, wie so ein Hype entsteht, durchaus also auch da dabei zu sein, einmal im Sinne der Partizipation. In meiner Wahrnehmung ist das Thema zumindest, so wie es sich damals angelassen hat, jetzt völlig weg. Also ich persönlich bin ja nicht auf Klapphaus mehr aktiv. Ja. Es war im Wesentlichen ein... ein, ein für ein paar Tage lang einmal hochinteressant zu schauen, wie sich äh, unsere Community natürlich äh, wie eine Karawane auf, auf, auf Clubhouse, äh, man muss eben sagen, durchgezogen ist, weil in meiner Wahrnehmung ist niemand dabei stehen geblieben. Es bleibt trotzdem unter dem Strich übrig, es ist im ganzen äh, Feld äh, Audio natürlich äh, hochspannend, was da gerade passiert und das ist A Trial und Error Phase und äh, ja kann eigentlich zu Klapphaus im Wesentlichen nicht mehr sagen. Clemens ähm,
0: zum Abschluss du hast es erwähnt die APA hat ihr 75-jähriges ihren 75-jährigen Geburtstag gefeiert was wünscht man der APA zum 100-jährigen?
1: Ja wir wünschen ihr zum 100-jährigen dass sie ein Team hat und Eigentümer hat die nach wie vor so gut auf die APA schauen können dass sie in der Form weiterhin äh, sich verwirklichen kann, die APA. Ich glaube, die APA ist ganz stark in der, in der Verwirklichung, nicht nur in der Selbstverwirklichung, sondern in der Verwirklichung von Themen, wo ich wirklich der Meinung bin, die braucht der Medienmarkt, aber die braucht insbesondere auch die, die, die Öffentlichkeit und in dem Fall die professionelle Öffentlichkeit. Das wünsche ich der APA, dass sie den Rahmen hat, das zu tun, was dann in, in 25 Jahren angesagt ist, ähm, was immer es ist. Gleichzeitig würde ich mir aus der heutigen Sicht natürlich wünschen, dass gerade die zentralen Stichworte Unabhängigkeit ähm, und das wird und bleibt das zentrale Thema der APA, das ist ihre Herkunft, ähm, unabhängiger Agenturjournalismus, den wird es weiterhin geben. Den braucht es in 25 Jahren genauso, wie es ihn jetzt braucht. Dass es andere Mittel und Wege gibt, den zu finanzieren, den sicherzustellen, das ist ganz bestimmt so. Und das wünsche ich mir für die APA.
0: Was wünscht man dem glücklichsten Agenturmanager Europas zum 50. Geburtstag, wo es ja noch
1: einige Jahre hin ist? Zum 50. Geburtstag? Ja. Ähm, dass es ungefähr so ist wie jetzt, <lacht> da wäre ich schon total happy. Uh, jetzt habe ich eher gedacht, uh, die Frage lautet, was, was wünschst du mir in, für in 25 Jahren? <lacht> uh, aber im Wesentlichen bin ich uh, tatsächlich und sehr ehrlich formuliert total glücklich mit meinem Leben. Das heißt, ich würde mir wirklich am meisten wünschen, dass es so bleibt, wie es ist.
0: Und die wichtigste Frage habe ich natürlich auch zum Schluss aufgehalten für zwei Tiroler, wenn man einen Krachschutz bei den Mikrofonen wenn wir beide Reden
1: Gerne Skifahren heuer? Äh, ja, tatsächlich, seit langem äh, wieder. Ich wollte gerade sagen, du warst lange nicht mehr, oder? Ja, ich war jetzt lange nicht mehr. Äh, ich stehe äh, im Jänner auf der Pisten und freue mich schon also total drauf. Und, in Tirol? Äh, auch in Tirol, ja. Äh, steht, steht total an. Freue mich sehr drauf und selber? Da sollten wir uns dort treffen.
0: Ich habe letztes <lacht> Jahr, es war einfach auch bei uns, bei unseren Themen wirklich richtig dicht, ich habe letztes Jahr keinen einzigen
1: Skitag äh, gehabt, darf ich so eigentlich nicht sagen, aber... Steht, steht an. Sehr gut, dann darf ich jetzt die Gelegenheit nutzen, dir zu deinem Zehnjährigen in Wien zu gratulieren. Und noch einmal, ähm, ich, ich, ich entlasse mir jetzt selber aus dieser gefühlten Verantwortung, wenn du sagst, äh, ich war der Grund, dass du jetzt da bist. Ich sehe, es geht da gut nach zehn Jahren in Wien. Du machst einen wunderbaren Job. Und du hast unglaublich gut Fuß gefasst und ich wünsche dir vor allem auch alles Gute weiterhin, lieber Alex, und danke für deine Einladung heute. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Clemens. Das ähm, bedeutet mir viel
0: Danke für die, für die lieben Worte. Und äh, jetzt gehen wir aber wirklich noch auf ein
1: Genau so ist es. Auf ein Fluchtachtal.